0: Et pour débuter, donc, c'est l'une des actualités qui a marqué la semaine l'agression de Jean-Baptiste Trogneux. C'est le petit-neveu de Brigitte et Emmanuel Macron. C'était lundi soir à Amiens en mars d'une casserolade. Céline, les affaires de violence envers les élus et leurs proches se multiplient. On pense également à l'incendie du domicile du maire de saint bré vanré répin oui. En toile de fond, il y a toujours de la politique. Majorité et une partie de l'opposition se renvoient la balle sur la responsabilité de la montée de ces tensions.
1: Oui, à qui la faute cette semaine dans la majorité comme dans l'opposition? Certaines personnalités ont pointé du doigt le camp adverse. Regardez ce tacle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin c'était à la radio mercredi matin les extrêmes et notamment la France insoumise n'ont pas contribué au calme général il est temps que tout le monde revienne à un débat politique qui est souvent rude mais il faut qu'ils arrêtent les attaques personnelles dans le camp du président ministres et députés concentrent leur tir sur Jean-Luc Mélenchon et ses amis ils sont accusés d'attiser la haine contre le président et ses proches avec deux exemples qui reviennent souvent d'abord cette photo que Tonhomme Maporte député LFI a, a publié début février sur les réseaux sociaux les mains dans les poche avec son écharpe tricolore en bandoulière, le pied posé sur un ballon avec la tête du ministre du Travail Olivier Dussopt et cette légende Monsieur le ministre Olivier Dussopt retirez votre réforme des retraites. Deuxième exemple, plus récent, c'était il y a deux semaines, cette séquence où Christophe Prudhomme, qui est un élu aussi LFI, participe à une manifestation surprise devant le siège de Renaissance et vous allez voir à droite de, de votre écran, là aussi avec sa, son écharpe tricolore, ce qui a choqué ce sont les mots scandés. Écoutez.
0: Alors Céline, évidemment, euh, ce type de clichés, ces slogans mis en ligne sur les réseaux sociaux, sont-ils vraiment de nature à faire monter les tensions
1: Est-ce que ça nourrit une montée des violences à l'égard des, des, des élus et de leurs proches Question posée au sociologue Jean-François Amadieu.
2: C'est une violence qui trouve sa source, pas forcément dans les déclarations de certains élus, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Effectivement, il y a une responsabilité des politiques lorsque il, il, ils s'expriment ou font mention de la décapitation de Louis XVI, etc. Mais euh, je dirais que ce qu'il faut réaliser, c'est que dans le passé, ça s'est toujours fait, mais ça n'avait pas les mêmes conséquences. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, une fois de plus, pas seulement en France, c'est l'effet démultiplication la démultiplication via les réseaux sociaux, euh, qui fait que beaucoup de gens, finalement, montent à l'extrême. Il y a une sorte de radicalisation et la violence, en fait, elle passe par les réseaux sociaux.
1: Christophe, est-ce que les extrêmes, et là la France insoumise, euh, a un rôle dans l'agitation, dans la montée des tensions, comme le dit Gérald Darmanin
2: Oui, incontestablement un rôle, oui, une responsabilité peut-être, mais laquelle Politique peut-être, pénale évidemment, absolument pas. Pourquoi un rôle Parce que nous sommes maintenant dans un monde complètement ouvert, dans la Troisième République les affrontements à l'Assemblée dans l'hémicycle étaient plus violents encore et parfois plus physiques que ce que l'on voit aujourd'hui. Sauf que personne n'assistait à cela. Deux jours plus tard, dans le Babéry ou aux Pays-Bas, que la presse quotidienne rendait compte d'un incident à l'Assemblée entre Monsieur Dupont et Monsieur Durand, ça n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, c'est instantanément dans toute la France, à travers les téléphones portables, à travers les chaînes d'info, et donc la chambre d'écho du comportement des politiques, et notamment des extrêmes, est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante. Voilà pourquoi il y a un rôle, une sorte d'entraînement mécanique. Est-ce que ça fait une responsabilité Politiquement, oui. La preuve, nous en débattons, nous nous demandons si le pied posé sur un ballon ne peut pas être relié à d'autres violences contre, contre les élus. Pénalement, non, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'incitation, on ne pousse pas les gens à se rendre dans la violence, et tout cela doit se régler dans l'ordre de la démocratie. C'est-à-dire que c'est au moment des débats politiques et des votes qu'on fera les comptes de ceux qui auront des responsabilités à assumer.
1: On va maintenant écouter le sociologue Michel Viviorca. Il pense que les, les raisons, les causes de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron sont multiples et qu'on ne peut pas tout réduire aux extrêmes. On l'écoute.
3: C'est très réducteur de tout ramener à une cause unique. Il y a tellement d'éléments qui contribuent à fabriquer ce climat on ne passe pas facilement, simplement, directement d'une situation politique comme celle-là, qui est exacte, à la compréhension de ces actes de violence. Alors
0: Céline, ce qui est bien et ce qui est logique, c'est que dans le camp des insoumis, et bien certains pointent du doigt la responsabilité mais du chef de l'État cette
1: fois. Oui, ils évoquent l'effet boomerang en fait, oui. du passage en force à l'Assemblée Nationale sur la réforme des retraites. Ils parlent d'une violence institutionnelle. Par exemple, le député insoumis, insoumis François Ruffin, il a dénoncé l'agression dont a été victime, le petit neveu de Brigitte Macron. Il a dénoncé des faits graves et inadmissibles. Mais il a aussi dit que le chef de l'État avait une responsabilité. C'était à la télévision mercredi. Et il a complété en disant, on ne répond pas à la violence politique et sociale du Président de la République par de la violence physique. Écoutez ce qu'en pense Michel Vivier.
3: Je pense qu'il ne faut pas charger le Président de tous les péchés de cette société. Mais il a une énorme responsabilité dans cette incapacité à tenir compte de ce que peuvent apporter des médiations sociales. Et pas seulement des syndicats, ça peut être des associations, ça peut être les maires, euh, des organisations professionnelles, ça peut être beaucoup de choses que... Euh, dont on a besoin aujourd'hui dans une société comme la nôtre pour gérer les différends, pour écouter, entendre, négocier, trouver des compromis. Or, euh, à ceci, euh, le chef de l'État répond verticalement, je suis en haut, je ne veux rien entre moi et le peuple, et, et avec le peuple, euh, je m'arrange euh, pour en réalité faire passer mes, mes idées. Donc, c'est un vrai problème. Mais là encore, je ne dirais pas du tout que c'est ce comportement-là qui arme les Black Blocs ou qui arme euh, les gens qui ont brutalisé le, euh, le petit-neveu de, de son épouse.
1: On va maintenant écouter deux des hommes qui ont été gardés à vue pendant quelques heures après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron avant de pouvoir ressortir. On les écoute.
3: À un moment l'autre, Macron, ben, il cherche la guerre. Quoi. Il, est pour les, il, est pour les, il est pour les riches, mais pour les, les pauvres... Ben... Il nous laisse de côté. Quoi.
2: Et Macron, il est là pour les riches. Et nous, on lui demande des choses pour Macron, mais Macron, il ne bouge pas. Alors moi, je demande à Macron, il fait l'aller d'une mission, il s'écasse. casse.
1: C'est tout. Christophe, est-ce qu'il y a envers Emmanuel Macron une colère, voire une haine, parfois plus forte que ce qu'ont connu les, les présidents précédents
2: Oui, incontestablement. Pour une partie, c'est dû à l'époque, notamment à ce phénomène que décrivait le professeur Amadieu, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui font qu'immédiatement, ça personnalise sur le, le, la figure du, du président de la République. En partie, c'est dû aussi, mais là aussi, ça participe du même phénomène, à la démédiatisation que le président de la République a voulu mettre en place entre lui et le peuple. Michel Ivorca l'expliquait, non seulement dans les décisions, mais aussi dans la manière de faire de la politique. Quand il est arrivé à l'Élysée en 2017, avec cette équipe qui avait fait son succès d'une manière très, très surprenante, une campagne commando, le président de la République a décrété qu'il n'avait pas plus besoin finalement de médias. Non seulement les médias institutionnels, les parlementaires, les élus locaux, les syndicats, mais même pas les médias comme nous autres. Il pouvait s'adresser directement par les réseaux sociaux avec sa chaîne élyséenne au peuple, montrer lui-même les images qu'il choisissait au peuple. Et on a vu comment... Ce projet a complètement échoué. Le plus bel exemple, c'est pognon de dingue, phrase prononcée dans le bureau du président lors d'une réunion sélectionnée par la cellule média de l'Élysée pour faire un bel effet dans l'opinion et ça devient un boomerang terrible pour le président. Cette démédiation a montré son échec. C'est aussi pour ça qu'il paye plus cher que ses prédécesseurs la vindicte populaire. Notons quand même que Nicolas Sarkozy n'avait pas été épargné. Ouais. Il y a dix ans entre les deux, on a euh, changé de degré, mais ça reste la même nature de vindicte populaire. On dépense un pognon de dingue, c'était ça. Les Expression. Oui, pour les, pour les pauvres et sans résultat. Ce qui est fondamentalement exact, mais la formulation s'est retournée contre lui. Euh, pour autant, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, mais il n'y a pas que le président qui est l'acide des colères et des violences.
1: Oui, alors dans l'actualité récente, on a la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique hein, après l'incendie volontaire de son domicile familial. C'était le 22 mars dernier. Euh, cette, ce maire, il subissait depuis plusieurs semaines la pression de groupuscules d'extrême droite opposés au déplacement d'un centre d'accueil de, de demandeurs d'asile près d'une école de, de la commune. Et mercredi, ce maire, démissionnaire, donc, s'est exprimé devant la commission des lois du Sénat On l'écoute.
0: J'étais victime d'un attentat criminel, voilà, euh, où mes... Probablement, un engin explosif a été lancé, mis entre mes deux véhicules, qui, bien entendu, ont pris feu, et ça s'est propagé, en fait, euh, également, à mon domicile. J'ai bien réfléchi, voilà. Mes enfants me disent de, de tout arrêter, ma femme ne veut plus rester sur Saint-Brévin, puisque, pour l'instant, on ne sait pas... La personne n'est toujours pas arrêtée.
1: Les permanences des députés aussi sont régulièrement euh, prises à partie, euh, cibles de dégradation. Parfois, leur domicile est visé. Par exemple, euh, fin mars, à Lille, là, des militants de gauche, membres du NPA, ont apposé des partains comme ça devant le domicile de la députée de la majorité Violette Spilbou, députée du Nord. Selon le ministère de l'Intérieur, les faits de violence physique ou verbale contre les élus ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Et ils augmentent encore en ce début d'année 2023. L'an dernier, il y a eu 2260 5 élus locaux, donc notamment des maires et leurs adjoints qui ont été agressés en France. C'est à chiffre de l'Association des maires de France.
0: anne charlène vous avez épluché la... La réponse pénale, oui. quelle est-elle pour, notamment pour les, pour les élus Est-ce qu'on a l'arsenal juridique et judiciaire Alors
4: vraiment, d'un point de vue législatif, on est déjà bien garni sur la question des élus, parce que ils sont encadrés par le droit commun, donc pour tout ce qui est violence, évidemment, c'est le droit pénal qui s'applique, et on a aussi déjà des, des, alors ce qu'on pourrait appeler des circonstances aggravantes, oui. comme des délits propres justement, à s'en prendre à quelqu'un qui est titulaire d'un mandat politique ou qui est titulaire aussi d'une fonction publique, comme par exemple cet article 433-1 du Code pénal, qui nous dit que euh, même ne serait-ce qu'une simple menace euh, peut amener jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Donc finalement, on se rend bien compte qu'il y a un problème de moyens euh, dans la répression notamment et peut-être aussi dans la réalisation de ce qui pourrait être mis en œuvre en amont. Et pour autant, là non plus, le législateur n'a pas vraiment failli parce qu'on a des circulaires qui se multiplient de 2019, de 2020 et même une réponse législative de 2023 euh, janvier de cette année euh, qui prouve bien que le législateur est assez conscient du fait que euh, les violences envers les élus augmentent. Néanmoins, euh, ce qui nous semble un de dire c'est que c'est pas tant le droit répressif en fait qui est ici en cause que la manière de l'utiliser et peut-être aussi la prise en compte d'un certain climat social alors si nous avons le temps on va se faire une petite minute de philosophie politique si ah oui. vous l'autorisez. Euh, c'est la question de où est basculée la violence mmh. en fait euh, si on reprend notre philosophie politique Rousseau Hobbes Locke Max Weber la violence c'est l'État mmh. et c'est notamment pour dépassionner un petit peu euh, les euh, rapports privés euh, qu'on donne ça à un tiers l'État qui garantit notre sécurité et on admet que cette violence soit légitime or aujourd'hui en fait, on, on se rend bien compte qu'on est dans une inversion euh, absolue de ce paradigme c'est-à-dire que c'est le peuple qui veut récupérer le monopole de la violence parce qu'il a justement l'impression que les élus ne le représentent plus et ça c'est vraiment un danger pour notre démocratie parce que ça veut dire qu'on est en train de rompre le lien primitif de confiance finalement qui est fait entre les représentés et les représentants. Et donc dans ce rapport avec la violence contre les élus, ça dit quelque chose aussi du climat dans lequel nous vivons et de la réponse qu'il faut y apporter.
0: Christophe, en 30 secondes, si c'est possible, on, on parle de la violence, parfois des échanges politiques comme pouvant avoir des conséquences sur la violence tout court. Est-ce qu'à l'inverse, l'apaisement des relations politiques pourrait permettre de l'apaisement dans la société
2: Je suis persuadé qu'il y a une fonction d'exemplarité et que si à l'Assemblée, les débats étaient beaucoup plus calmes, qu'on évite les, les, les insultes, les menaces, ça se retranscrirait comme par ruissellement dans la société française. Euh, surtout si l'on amorce aussi, en même temps, de la part de l'exécutif, tous les rouages de la démocratie intermédiaire. Relancer une décentralisation comme l'a promis Emmanuel Macron lundi dans son interview, discuter avec les syndicats comme l'a tenté Elisabeth Borde après plusieurs mois sans, sans parole, remettre en marche tous les rouages de la pyramide de la démocratie représentative, ça donnerait l'impression qu'à défaut d'avoir des résultats, il y a au moins une bonne volonté et de bonnes intentions. Est-ce que tout le monde s'y prêterait c'est pas sûr du côté de Macron qu'on n'a pas cette habitude. Je suis à peu près certain du contraire du côté des extrêmes, notamment de LFI. Si on pouvait essayer, ce serait bien.